0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Encore, Parlons Encore, c'est le podcast qui débriefe l'émission Parlons-nous de la soirée et que vous avez peut-être écouté en podcast sur l'appli RTL. Je suis Paul Delaire et je suis très heureux de passer ce moment avec vous, tout comme Caroline Dublanche qui est avec moi. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Thierry est avec une femme depuis un an, elle est assez fragile hein, psychologiquement. Elle lui a dit qu'elle n'avait plus vraiment de sentiments pour lui. Et selon Thierry, elle semble avoir un rapport compliqué avec les hommes. Donc c'est pas forcément elle qui va décider de rompre, hein, euh, ce... mais lui il dit qu'il l'aime et il reste accroché à ce qui n'est plus vraiment une relation de couple. Est-ce que rester dans une relation insatisfaisante ou euh, qui semble euh, vouée à l'échec, alors on va peut-être pas non plus. Euh, euh, non, ça ne peut
1: pas. On ne peut pas présumer de
0: l'avenir, mais en tout cas ça semble compromis. Est-ce que c'est une façon de s'aborder sa vie sentimentale, de rester dans ce genre de relation
1: ben oui, c'est malheureusement une façon inconsciente mais de cultiver son propre malheur. Parce qu'une relation amoureuse n'est pas faite pour nous faire souffrir. Mais c'est vrai que à plusieurs reprises, Thierry, quand quand je lui parlais de cette relation dans laquelle qui le faisait souffrir qui le rendait malheureux puisque il se sentait rejeté euh, et euh, affectivement et sexuellement par cette femme en fait sa réponse était oui mais je l'aime et euh, ça interroge sur au fond euh, toutes ces croyances que l'on a tous autour de l'amour Quelles euh, quelle, que... quelle,
0: quelle croyances
1: il y, a, il y a tout un tas de croyances et notamment en premier lieu euh, euh, l'idée que au fond à un moment il a dit je, mais moi je pensais que euh, c'était la femme rêvée pour moi et que l'on finirait ensemble un auditeur a oui, justement euh, relevé a Joseph en disant c'est problématique je, je vais finir on va finir notre vie ensemble parce que ça sous-entend qu'à un moment l'autre nous est acquis Mmh. qui n'y a plus rien à faire au fond. C'est-à-dire que c'est sécurisant cette vision de l'amour. Euh, euh, on est on est en couple, on s'aime, on a acquis un droit sur l'autre, un droit incompressible à la fidélité, comme si la relation euh, au fond euh, était jouée. C'était joué, joué. Ce qui peut d'ailleurs nous amener à négliger la relation. Pour qu'une relation reste vivante, comme toute relation, il faut la nourrir, l'entretenir. Et on peut
0: tomber dans la routine, le podcast qu'on a enregistré <rire> hier soir, Bien que vu. vous pouvez réécouter, c'est celui du 13 juin.
1: On peut négliger l'autre. Et puis, ça renvoie d'une certaine façon cet amour immuable ou d'être aimé pour la vie, ben, ça renvoie à un autre amour celui de l'amour, celui des parents pour leur enfant. Mmh. Cet amour-là est inconditionnel. Et parmi les croyances autour de l'amour, parfois on a tendance à plaquer cela. À confondre leur un leur
0: peu l'amour leur... oui. sentimental voilà, amoureux ben, la... et l'amour paternel.
1: Quoi. Oui. Or, il ne s'agit pas du même type d'amour, évidemment. Et que euh, quand on commence, si, si on veut se lancer... Dans, dans le jeu de l'amour, euh, ça veut dire qu'il euh, euh, il faut accepter que cela puisse s'arrêter, que cela puisse s'arrêter, mmh. que l'on puisse être déçu, que l'on puisse être trahi, que l'on puisse, euh, que l'autre puisse nous être infidèle. Qu'on
0: soit deux en fait, finalement ben, qu'on maîtrise ça. que la moitié, du Exactement. on ne peut faire que la moitié du chemin. Et
1: puis qu'à un moment euh, les choses peuvent évoluer, euh, que, que les, les sentiments ne, ne, ne sont plus là, plus présents, hmm. qu'on n'a pas un droit incompressible à, à vie. Oui, c'est pas que... un titre de propriété. Et non. Or, évidemment, cette vision-là nous ramène aux... aux nourrissons que nous avons été et à cette dépendance des premiers temps de la vie où sans l'amour de nos parents de... qui prenaient soin de nous, on était très vulnérable. Et par moments, en amour on Continue à se comporter comme des très vieux nourrissons, <rire> euh, des grands de...
0: nourrissons.
1: Ah oui, euh, des, des avis d'affection, de, d'attention, d'amour, et, et où on quémande notre droit à l'amour. Mais comme tu dis, nous sommes deux, chacun avec une histoire, avec euh, des, des blessures, et, et donc euh, la relation elle doit, elle peut évoluer parce que, parce que nous-mêmes nous, nous évoluons. Un des risques, c'est aussi euh, l'amour, c'est forcément... Euh tout partager de l'autre, tout savoir, tout connaître, tout faire ensemble. Au fond, faire tourner toute sa vie autour de l'autre. Mm -hmm. euh, être dans quelque, une, la, la relation très fusionnelle. Et qui, là aussi, nous, renvoie euh, euh, à cette fusion océanique euh, dont parlait Freud, des premiers temps de la vie. Ben oui, ce oui. côté où finalement, euh, dans les premiers temps de sa vie, le bébé, euh, il ne fait pas la distinction entre son corps et celui de sa mère. Hein. Ah oui, il est, est du... dans les bras de sa mère, il est il Fusion, il est... Fusion
0: océanique. Voilà. Ah oui, je ne connaissais pas ce terme.
1: Ah ben voilà. Et, et donc, il et... y, a, y a quelque part, quand on tombe amoureux, ce, ce sentiment que l'on connaît tous, au fond, qu'on entend parfois, euh, on se comprend, on est sur la même longueur d'onde, euh, au fond, je commence une phrase, il ou elle pourrait la finir, on est... Dans ce sentiment délicieux qui nous replonge dans ces premiers temps de, de l'amour mmh. comme ça, euh, euh, parental, oui, avec, du avec la mère, du cocon.
0: Mais qui peut se transformer en huis clos finalement, enfin en quelque Exactement. chose d'assez destructeur.
1: C'est ça, parce que ça peut nous amener, cette conception de l'amour, à, à délaisser les autres liens affectifs. Alors, tant que euh, les, les deux sont dans cette demande d'amour fusionnel, tout va bien. Le problème survient quand il y en a un qui veut sortir de la fusion. Euh, alors souvent, euh, finalement, on, on, on est encore tout. sur
0: cette chose où, voilà, il y a une part de, 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 de choses qui est incontrôlée parce que c'est l'autre, on maîtrise Mais pas parce tout. Parce que
1: c'est l'autre. Et en fait, là, on voyait bien que il était aveuglé par euh, l'amour qu'il portait à cette femme, Thierry, au point de ne pas voir euh, au fond qu'elle était très fragile. Il en parlait, mais il ne voyait pas que euh, dans son rapport aux hommes, euh, elle, elle lui disait qu'elle n'avait jamais des relations sur la longue durée, qu'en même temps elle était incapable de mettre un terme à une relation, mais qu'elle faisait en sorte de les pousser à rompre, et notamment euh, en les rejetant sur le plan sexuel.
0: Oui, et finalement, il... il... Il, il outrepassait un peu ça, c'est-à-dire qu'il il, il ne voyait pas, il était un peu dans le déni de, du, de, du manque de sentiment de, de sa compagne. Parce que
1: sa souffrance à lui était telle qu'il ne voyait pas effectivement celle de sa compagne. Oui. Et, euh, et il, il, il s'enfermait dans quelque chose de très problématique et de très douloureux pour lui parce que euh, euh, il, alors que cette femme le rejetait, et par ses mots et par ses actes, il, il lui demandait de l'attention et de l'amour. Et ce faisant, on peut se demander ce qu'il rejouait dans cette forme d'attachement. C'est-à-dire finalement très euh, douloureux et, et anxiogène. Parce que les... Les, les personnes qui accumulent comme ça les, je pense à la, à la compagne hein, de Thierry, les histoires d'amour instables et douloureuses, euh, ont, ont souvent un vécu euh, d'enfants euh, problématique ou traumatique, un mmh. attachement très, très anxieux. Et, et au fond, euh, Parfois d'ailleurs, ce que l'on peut voir, elle avait du mal à, à quitter, elle n'était pas en mesure de quitter mais elle poussait l'autre à quitter. Et c'est vrai que par peur d'être rejetée, on peut prendre les devants jusqu'à provoquer la rupture. Euh, parce qu'inconsciemment... Euh, la personne pense qu'elle ne mérite pas d'être aimée, il y a une peur de l'abandon sous-jacente. Donc tu parlais d'auto-sabotage, ça peut venir de là. C'est-à-dire quand on n'a pas confiance en soi, quand on a une mauvaise image de soi, on pense qu'on n'est pas digne de l'amour de l'autre et qu'à un moment cet autre qui nous aime, il va s'apercevoir qu'on n'est pas digne de son amour et donc on peut provoquer... Euh, la, la, la rupture.
0: À l'inverse, Thierry aussi, il y a un peu ce... Enfin, je pose la question, ce type oui. de comportement, parce que en s'accrochant à quelqu'un qui le rejette, finalement, oui. euh, c'est un peu la même démarche, à l'inverse, finalement. Oui, oui,
1: non, mais tu as raison. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui aurait une bonne assise, une confiance en lui, une, une image... Euh, de soi suffisamment solide euh, ne s'accrocherait pas à quelqu'un qui se montrerait mmh. aussi rejetant. Et en s'accrochant, malheureusement, cela conforte, on peut penser, Thierry dans la mauvaise image qu'il a de lui-même. Et dans sa difficulté, d'ailleurs, à... À faire face, comme s'il n'était pas capable de faire face à l'avenir, à, à s'appuyer sur ses propres ressources, parce qu'à un moment, il nous a bien dit, je lui ai demandé de quoi il avait peur, au fond, s'il y avait rupture, et il dit peur d'être seul, seul, comme si seul, il était totalement vulnérable, comme... Ce que nous avons tous été dans les premiers temps de notre vie.
0: Et comme beaucoup de gens, c'est ce, ce qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à rompre aussi la peur de la solitude. Exactement,
1: On reste dans des relations de couple insatisfaisantes parce qu'ils ont très peur de se retrouver seuls.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul. Il
0: euh, y a Nathalie qui a réagi d'ailleurs au témoignage de Thierry à la fin de l'émission. Il y a Marie qui vit un conflit de voisinage et c'est très difficile pour elle parce qu'elle souffre déjà de la maladie des eaux de verre. Et puis Florence qui se sent rejetée par son petit-fils de 10 ans. Euh, si vous allez écouter ces témoignages sur l'appli ou le site RTL, bah, profitez-en pour aller voter, pourquoi bah, Pour votre chanson pr française préférée, <rire> oui, comme par exemple « Les temps changent » de M6 Solar. Ah oui, on je
1: suis en, en parle... dernière position. Ouais, on
0: a regardé, ouais. ouais oh c Alors c'est pour ça. Mais
1: je te dis, je ne gagne jamais, On n'est pas
0: à l'antenne, on est en podcast, on peut se permettre de faire du lobbying, ok Donc tous ceux <rire> qui nous écoutent là actuellement...
1: Oui hein, s'il vous plaît. Allez voter, alors il faut allez, le faire avant mercredi. Mais vous n'êtes pas sensible à la poésie de M. Solar, il s'est tellement bien joué avec les mots. C'est pour ça que j'aime l'artiste et la psy que je suis est particulièrement sensible à la façon dont il joue ah oui, avec les mots.
0: C'est un magnifique pont entre la musique d'avant et la musique d'aujourd'hui M. Solar, c'est le pont parfait. N'hésitez voilà. euh, pas, voilà. il y a, il y a, allez voter, vous avez il reste mercredi, très mercredi hein. euh, 21 juin, oui parce qu'il vient d'en sortir une pour le film Transformers. Euh, Il y a un truc à gagner d'ailleurs
1: Je ne sais pas Il
0: eh ben, faudrait qu'on demande à Sophie Orange s'il y a quelque chose à gagner Mais qui c'est <rire> ben, gagner Pour euh, la, la chanson préférée des ah, français euh, si
1: audi les auditeurs vont gagner quelque
0: chose ben non, Si euh, l'animateur la si Qui a proposé sa chanson gagne quelque chose à la fin Rencontrer l'artiste. Ah, ah peut-être. Merci pour vos votes en tout cas et merci d'avoir été à l'écoute. <rire> On vous embrasse et à très vite.
1: Oui et vous votez ce que vous voulez évidemment. On veut pas vous influencer. À très vite. Même si cela. Parlons encore le podcast.